0: Digi in. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Dobrý den, vítám naše posluchače u dalšího dílu DigiIn podcastu, pravidelného pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je Eva Fanfulová z Národního pedagogického institutu. Eva Fanfulová je dlouholetá učitelka, lektorka a zejména expertka na vzdělávání s využitím moderních technologií. Evo dobrý den. Dobrý den. Proč mají vstoupit do výuky digitální technologie?
0: Tak digitální technologie jsou dnes všude kolem nás, všecko se za poslední léta změnilo a vlastně ten reální život už není představitelný bez technologií, technologie jsou na každém kroku a možná i tam, kde to přímo nevidíme. Takže pokud připravujeme žáky pro vstup do reálného života, tak určitě musíme připravovat na to, co je čeká. My to samozřejmě nevíme, co, kam budou vstupovat, ale už teď ty aktuální změny jsou třeba zavést do vzdělávání do A o školy. jakých
1: digitálních technologiích teďka mluvíme?
0: Mluvíme úplně o všech technologiích, které jsou jsou v tom reálném životě. Tak
1: ono digitální technologie je třeba kalkulačka, se kterou jsme pracovali už my, ale teďka o kterých mluvíme, o které které se snažíte zavádět.
0: Tak já zastupuji především digitální kompetenci, čili pro mě jsou to technologie, které Využíváme napříč obory, a vlastně tam patří úplně všechno od počítačů i ta kalkulačka. I jiné technologie nějaké, které se využívají třeba medicíně nebo ve stavebnictví a všecko to vlastně je napojené na na technologie obecně. Takže já bych asi úplně nevyčleněvala, o kterých mluvíme jenom. Spíš jde možná o o tu změnu kterou ty technologie přináší a pracovat s tím, že připravujeme žáky pro využívání jakýchkoliv technologií, protože i ty technologie za pár let budou zase zase už jiné. Takže umět s tím pracovat a být připraven na to, že, že přijde další změna, že budou nové technologie, aby i tohle už potom pro ty nebyl problém.
1: A o jakých předmětech teďka mluvíme?
0: Týká se to úplně všech, úplně všech předmětů, protože se změnily obory. To je základ, je, že vlastně v každém oboru už dneska to vypadá jinak, než to vypadalo, když jsem já byla mladá. A takže vzhledem k tomu, že se změnil ten obor, tak... To přináší i tu změnu do té výuky, protože jsou věci, které už žáci nebudou potřebovat, až vyjdou ze školy, a naopak budou potřebovat jiné věci, na které je třeba je připravit. Týká se to úplně všech. Pokud to promítnu do toho školního prostředí, tak. Všechny neumím si představit předmět, kde by technologie nepřinášely nějakou nadstavbu nebo přínos.
1: A když se podívám na to, kdyby jsme byli konkrétnější, je to tak, že třeba se bavíme o tom, že by se mělo, já jsem si to teďka uvědomil sám na sobě, jo? že teď jsem si psal, nevím, jestli to byl nákup, a říkal jsem si, tyhle. já už skoro neumím psát a... Ale v češtině jsme na počítači vůbec nepsali, ale já 99% textu vyprodukuju na počítači. Je je tohle ten směr?
0: Ano, je to ten směr. Je to přesně o tom, že teď jste to pojmenoval, že vy, když jste chodil do školy, tak jste se to učil nějak poplatně té době, v které jste chodil do školy. Když jsem chodila já do školy, což je ještě před několika desítkami let víc, tak jsme se třeba učili počítat s logaritmickým pravítkem. A mě tehdy učitelé říkali, že bez toho nemůžeme žít, protože ty logaritmický pravítko mě naučí pracovat s řády. Ano? To je pravda, to mě naučilo, ale od doby střední školy, kdy se přecházelo na kalkulačky prvně, tak vlastně jsme nikdo na logaritmické pravítko nesáhli. A myslím si, že takováhle, to jsem uváděla kvůli příkladu, že takovéhle změny se dějí ve všech dalších oborech. A zrovna tak psát ručně, Dneska nikdo nebude psát životopis, odezdávat životopis v ručním podobě. Být by měla to... dost
1: malou šanci na úspěch, <laughs> no, pokud by to nebyl nějaký e, umělecký obor.
0: Já si pamatuju, že, že dříve všechna výběrová řízení, že byla podmínka ručně psaný životopis, protože se z toho odvozovalo i, i třeba nějaké charakterové vlastnosti, jak vypadá to ruční písmo. A dneska kromě digitálně vytvořeného životopisu třeba s využitím nějaké šablony můžu udělat i videovizitku a vlastně využít ty technologie o to víc, což jsem dřív nemohla a zároveň s tím životopisem podat i tu videovizitku. A to je ten přínos těch technologií, že už se používají jiné, jiné způsoby, jak něčeho docílit a přináší ty technologie mnohem širší možnosti.
1: Jste dala zajímavý příklad té videovizitky. V jakém předmětu by se taková videovizitka měla dělat podle vás?
0: Já Já bych asi to směrovala buď do nějakého propojení předmětů mezi sebou a určitě to má blízko k češtině a nebo k e, výchově k občanství, protože tam e, je také důležité e, vědět, jak, e, jak se sebe prezentovat, nebo e, člověk a svět práce. Mhm. Jo? Čili v podstatě se to týká těchto tří oblastí nebo... Já to tak vidím a je to potom o domluvě v té škole, ale ten žák by takovouhle dovednost měl mít, když odchází.
1: A máte daný to spektrum těch činností, které jsou ty základní, které se budeme učit pořád a ty, které se změnit můžou? Jak jste řekla, dobrý příklad s tím logaritmickým pravíkem, tak my už jsme s ním nedělali, tak jestli máte nějaký základní Jakože si myslím, že psát budeme muset umět v pořád, že že se nebude učit od první třídy psát na počítači. Je je tohleto učený v rámci Národního pedagogického institutu?
0: Ono jednak se to pořád vyvíjí, protože ty technologie jdou pořád dopředu a jednak teď je stanoveno, tedy že... Digitální gramotnost nebo digitální kompetence by měla být napříč napříč obory a jsou taková doporučení nebo inspirace, která, která říká, co by mohlo se využít v kterém předmětu nebo oboru. A já jsem přesvědčená, že není žádný seznam, že teda bude to takhle, takhle, od kterého bychom vycházeli a říkali, tohle je povinný, tohle není povinný. A spíš to vychází z z těch běžně využívaných věcí, takže například zpracování textu zahrnuje především zpracování digitálně digitálně zpracovaného textu. A pak třeba v přírodovědných předmětech je to badatelská výuka, která určitě souvisí s technologiemi, ale je to také hodně od té osobnosti učitele, jak on to pojme a kdo jde, někdo jde dál a někdo zůstává opravdu u nějakých základů, ale naučím je tady zpracovat text, kousek textu, ale už tam není žádná nadstavba. Vy jste
1: mluvila o možné inspiraci, kde se, kde se dá nalést, Je to na stránkách Národního pedagogického institutu?
0: Určitě, jsou speciální stránky, teď co byly malé revize, takzvané, tak jsou speciální stránky revize.edu.cz a z těch by se dalo proklikat na všechny možné další zdroje. Například v nedávné době skončily projekty, jako je podpora rozvoje informatického myšlení, podpora rozvoje digitální gramotnosti, podpora práce učitelů. A je tam ještě celá další spousta materiálů a odkazů, ale všechno je to sumarizované na té stránce revize.edu.cz, ta je specializovaná, pořád tam další materiály a zdroje přibývají, a takže může to vypadat ze začátku složitě, protože těch materiálů je hodně. Ale děláme, co můžeme, aby aby se to zjednodušilo, aby ti učitelé opravdu chodili na co nejméně míst, protože čím víc stránek, tím horší orientace a pak se může stát, že se dostanou na stránku, která třeba není úplně v souladu s tím, co propagujeme. I to se může stát, a bohužel je to začátek něčeho je tam důležité to porozumění.
1: Posloucháte Digi in podcast dnes s Evou Fanfulovou z Národního pedagogického institutu.
0: DigiIn in podcast.
1: Evo, vy jste, vy jste lektorkou, školíte také učitelé, jak ty přistupují k těm změnám a jak zavádí ty digitální technologie do výuky.
0: Tak já v poslední době to lektorování trošku šidím, protože jsem hodně vytížená jinými věcmi, a, ale lektoruju moc ráda, to je pravda. A um, u, toho, u těch učitelů je to velmi rozdílné. Je, záleží strašně moc na přístupu toho, kterého učitele. Setkávám se s velmi inspirativními učiteli, kteří jsou, který jsou akční a jdou do toho, zajímají je ty změny, zkouší novinky a jsou zároveň inspirací pro ostatní. Ale pokud bych vedla školení, kde třeba stalo se mně, že bylo to školení, které ředitel nařídil svému zboru, protože čerpali někde finance z nějakého projektu a potřebovali proškolit a ti učitele tam nepřichází dobrovolně, tak to podle toho vypadá, protože oni to potřebují takzvaně odsedět a tam ten přínos není velký a pak se obávám toho, že to ani neaplikujou potom v té výuce. Takže ten rozdíl je tam opravdu velký. Ale s tím, pokud chodím na školení, pokud vedu školení, kde jsou, jsou učitele, kteří tam přichází dobrovolně, tak tam přichází právě proto, že chtějí a to je Radost spolupráce. Mnohdy je to inspirativní i pro mě, protože samozřejmě oni můžou přijít s něčím, co používají, mají vyzkoušené a funguje to velmi dobře a tím pádem ten přínos je tam i pro mě v tomhle směru.
1: V čem oproti těm standardním, ono to má nějaký vývoj, ale oproti těm standardním nástrojům je třeba zavést ty technologie úplně nejvíce, kde to cítíte, že to je nejdůležitější. Teďka buď může to být úplně konkrétní, anebo jenom jmenujte předmět, který to vyloženě vyžaduje a už ta doba je tak daleko, že bychom tam ty technologie zavést opravdu měli.
0: No, asi bych jmenovala češtinu, protože dnes ta komunikace je jiná. Ten způsob komunikace a je, je tam fůra novinek, věcí, které za mého mládí neexistovaly a je třeba s tím určitě pracovat. Možná i, i ty přírodovědné předměty, badatelská výuka, to mm, určitě mm, jede v těch školách, v úvozovkách. A třeba napadá zeměpis. Zeměpis, určitě. Zeměpis. Protože
1: už na dovolenou nejezdíme s Atlasem. Ano,
0: samozřejmě, že ne a takže když můžeme využít ať už navigaci nebo Googlers nebo Street View a podívat se, kam jedeme, tak já jsem přesvědčená, že to hodně lidí využívá. Ale tam už to, tam to přichází zcela přirozeně, právě protože... U mě že... to, jestli s tím
1: pracují ty učitele, jestli uh... pracují s mapami na Google, jestli, no. jestli to zavádí do té výuky
0: někteří ano, někteří ne. Sešla jsem se na jednom školení i jako s odporem v tom smyslu. To byl celý sbor a zeměpisář byl zatvrzelý, tradiční člověk, který jako nechtěl přijímat cokoliv s technologiemi. Když jsem se ptala, kdo z nich nepoužívá navigaci, tak on řekl: no "Jasně, že ne. Jasně, že ne." A já jsem se ptala proč? A on říkal, no protože to e, kecá, to prostě říká nesmysly a, e, a mně se nepodařilo vůbec e, ho naladit na to, že to může mít i nějaké výhody, ale tak e, to je asi pak zbytečný, asi to chce čas, ten, kdo to nepoužívá a e, určitě na ty výhody přijde třeba později. Není možný to lámat přes koleno, protože... Když
1: máte takového zatrozalého učitele, který by třeba učil moje dítě, tak máte, nějakou, máte nějaký nástroj, jako třeba donutit k tomu, aby začal přeci jenom vnímat trošičku svět kolem sebe, že už není takový jako před 50 lety, protože ta akcelerace těch digitálních technologií od roku 2000 je opravdu jako rychlá.
0: Nemám žádný nástroj. A já jsem přesvědčená, že to hodně záleží na řediteli, na vedení školy. Pokud vedení školy to bude podporovat, tak bude vyvíjet tlak i na své učitele, aby šli s dobou. My zvenka to určitě nemůžeme nijak ovlivnit. Určitě by to nevedlo k výsledku a pokud by to pak nepodpořil ani ten ředitel, tak, tak by to bylo ještě horší. Ale na tom vedení strašně moc záleží, jak, jak s tím pracují.
1: Dají se ty technologie zavést i pro úplně malé žáky, řekněme v první, ve druhé třídě, kdy si víceméně osahávají, píší, dělají první počty, tak jaké technologie se tam dají zavést?
0: Ono, já mám zkušenost už dokonce s mateřskou školou. Tam to není přímo, že bych propagovala zavádět technologie, ale postupně ty děti k tomu přivádět. Dá se začít i třeba v uvozovkách s kyberbezpečností, třeba tím, že pracuji s nějakými příběhy, povídáme si s těmi dětmi a ono to navazuje na ten reální život, kdy děti standardně v té školce učí, že nemají hovořit si s jími lidmi nebo komunikovat. Vlastně to stejné je v kyberprostoru. Postupně ty děti k tomu přivádět, ukazovat jim smysluplnost, limitovat jim čas, třeba kdy jsou na tabletu a ukazovat jim to už v tomhle malém věku, protože když se začíná pozdě, tak mám zase zkušenost z prvního stupně, kdy jsme ve třetí třídě ověřovali nějakou aktivitu, rozvíjející digi, gramotnost, kompetenci. A ty děti paní učitelka vůbec netušila, že většina z těch dětí je zapsána na TikToku, že mají účet a že tam dávají videa. A takže se domnívám, že právě to už je pozdě začínat s, tou, s touhle výchovou v té třetí třídě. A jinak Pořád ta první, druhá třída je to samé, co jsem říkala o tom začátku v té školce. Dá se tam pracovat i bez vlastních technologií, i s občasným využitím. Můžou využívat foták. Fotogra- nebo práci s obrázkem a viděla jsem moc hezké věci z konce mateřské školy nebo z první třídy, kdy děti upravovali fotografii. A pak s tím pracovali, že vedle pracovali s papírovou, s vytištěnou fotografií. Čili propojovat to takhle, ukazovat, srovnávat, jaké jsou tady výhody, jaký tady. Případně využít třeba komunikaci s někým na dálku a nemocný spolužák nebo spolužák, který odjede s rodičema někam na nějakou stáž, tak, tak zase ta komunikace nebo komunikace s partnerskou třídou ukázat jim tu smysluplnost, smysluplné využití těch technologií, aby pochopili, že technologie nejsou jenom na hraní když to řeknu, tak to. Takže já si to umím představit, ale je třeba s tím opravdu pracovat, co je a není vhodné, protože není vhodné všechno dělat na počítači, ale opravdu smysluplně, plně hele, teď si chvíli vyzkoušíme, aby, aby teda byla dodržená všechna ta pravidla. Vy
1: mluvila o docela hodně technologiích, jak jsou na tom škole s tím vybavením? Mají ho dostatek, nebo, nebo ne?
0: Zase je to velmi rozdílné, a záleží, co dělali v těch minulých letech, kdo pokud byl aktivní ředitel, ředitelka, psali projekty a cíleně šli potom, aby si to vybavení pořídili. Tak jsou školy, které vybavené jsou. A jsou školy, které touhle cestou nešly, věnovaly se jiným činnostem. Neříkám, že to je špatně, ale nemusí to vybavení teď mít. A takže proto se snažíme i tu podporu přizpůsobovat tomu, že některé školy mají, některé nemají a některé tedy budou začínat jinak než ty vybavené třeba, ale obojde. jde.
1: A zeptám se vás na poslední otázku, se kterou tou technologií nebo nějakým nástrojem máte ty nejlepší zkušenosti, co takový jako kdybyste měla dát tip pro nějakého učitele, nějakého předmětu, co co vás vyloženě zaujalo a co se vám strašně líbí, jakou technologii používat? Já jsem takový
0: digitální nadšenec v technologiích a v novinkách. Takže já mám vždycky období, kdy jsem nadšená pro určitou technologii. Zabývám se 3D tiskem třeba, to je moje hlavní doména využívám grafický tablet, taky velmi zajímavá pomůcka, kromě tedy samozřejmě těch standardních věcí, na to jste se asi <laughs> a Takže zrovna tyhle dvě věci, propoju to všecko dohromady, pak používám 3D pero, nějakým zajímavým způsobem. Třeba vytvořím obrázek od té ruční kresby přes grafický tablet, dostanu to do podoby vektorového souboru a tím pádem to můžu převést do toho 3D a přes 3D tiskárnu a doplnit to třeba tím 3D perem, tak to třeba mě mě jako hodně zajímá, jinak se věnuji i nějakým robútkům a takovým těm spíš pro ty malý. A takovým těm hezkým hračkám, které mě dávají smysl, že to něco těm dětem přináší, že to v nich něco rozvíjí. A, e, takže v podstatě já mám rád všechny technologie.
1: <laughs> Říká digitální načenkyně Eva Fanflová z Národního pedagogického institutu. Děkuji za rozhovor moc krát.
0: Taky děkuji, shledanou.
1: A naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn podcast bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. DigiIn podcast.